1: bezona menina do bairro que só veste preto e vai numas festinhas. Isso tudo é saudade do fim de semana? Pois ela acabou, pois a aberta está no ar, querida. Vindo para curar a sua bad Te tirar daquele Daquele negocinho Que as inimigas do fim Ficam de segunda Chamada Rebordosa E trouxe a maravilhosa captcha Seja bem vinda amiga
2: Obrigada Vocês já
1: ouviram Um set bafo Que a Ariana trouxe aqui Pra gente Sobre o projeto de A Como que foi tocar Aqui na aberta Gostou? Já tá em casa? Já, <risos> eu
2: já Já gostei Já me sinto em casa Já coloquei Umas bizarrices Sonoras No programa ai ah, tão cumprida.
1: Não, eu já amei. Total, totalmente <risos> digi. Eu tava ali, ó, pra cada fase um joguinho. Muito obrigado por você ter tocado. E animada segunda-feira aí da galera.
2: Eu que agradeço.
1: Ariana, quero começar falando de você, maravilhosa. De você que vem aí de Minas, mas já tá aqui em SP há seis anos, né? Conta aí o que você que faz, como que você chegou aqui, como que começou a tocar nas festas, pra gente saber.
2: Então, é... é... Já tem seis anos que eu estou em São Paulo e, e durante esse tempo que eu comecei a tocar, né? Há seis anos atrás, que, eu, que foi quando eu cheguei aqui. E Já aí, veio tocando. É, naturalmente foi uma coisa que São Paulo me trouxe, assim. É, que foi essa coisa da música eletrônica, essa relação com a cidade também é, e tudo mais intensificou um pouco mais. Mas aí foi um momento de transição né, que eu tinha voltado de Portugal, tinha vo- é, uns amigos em Belo Horizonte e alguns projetos lá com alguns deles e que é, foi onde também é, é, eu comecei a me envolver com o Master Plano, né? uhum. meio que a distância já desde o começo e o Master Plano foi, é um, colet- um coletivo super importante assim também nessa, nessa trajetória que eu tive com a música eletrônica. Aprendi, é um, um coletivo que eu aprendi muita coisa ainda ainda aprendo né de, de como trabalhar coletivamente além e na
1: guerrilha de né porque rolou independente ali sobrevivendo
2: sim e ter uma ideia é, uma ideia maior assim mais abrangente sobre os espaços públicos sobre é, uhum. essa coisa de levar a música eletrônica é, de uma forma também mais mais livre, né, nesse sentido que as pessoas não ficarem só presas nessa experiência de clube uma experiência fechada, assim e também também durante esse tempo também, tocando aqui, que eu ampliei toda essa noção de de experimentação e tudo mais que foi quando surgiu também o Amig, que, que é uma plataforma é, de, que, não, é, que é mais para divulgar artistas também e artistas emergentes e dar a possibilidade desses artistas também explorarem essas esses outras sonoridades e também quem ainda, sei lá, tá bem começando, ser um espaço que também meio que serve como essa, essa ponte, assim. E aí eu acho que nesses nesse seis anos... É o um Masterplan, o Amig, e esses projetos foram essenciais, assim, para fortalecer essa minha relação com a música eletrônica, com as festas e tudo mais.
1: Bom, vocês já viram que a Gata não é brincadeira, ela chama todo mundo para tocar mesmo, faz o agito acontecer, só que antes da gente falar direto da Masterplan, da Amiga também... Queria te perguntar, nessa passagem por Portugal, antes de vir para São Paulo, o que, que você foi fazer lá? Já, você já tinha um contato com música eletrônica lá? Conta mais pra gente.
2: É, eu... Em Portugal, eu fui... Foi mais para estudar. Sim, Daí, foi terminar a
1: faculdade, né? Isso, isso. eu fui
2: fazer, terminar a faculdade, eu estudei arte multimédia lá e eu me formei. Daí, é... Lá foi importante, é... Pra, eu estudei mais... É, tive mais é, aulas de, sobre som, arte sonora, instalação sonora, e nessa época o meu trabalho com som era esse. Uhum. Mas é um outro território, assim. Sim. Mas que é onde eu comecei a, a também a aprender muita coisa, né? Tipo, já comprei um gravador e aí essa, já saía com o gravador na rua e gravando ruído e já tinha uma, já tinha uma apiração nisso. Mas não produzia música eletrônica ainda. Não uhum. faz, assim, eu, já, eu faz, já fiz há muito tempo atrás, tipo, uns 13 anos de idade. Mas nessa época era uma outra relação com o som, assim, que não era muito ligada à música. Lá, é, eu não, não tocava lá, mas eu frequentava bastante. E eu frequentava muito o rolê de reggaeton, assim. Era uma coisa bem...
1: passada né? na mistura mesmo! É.
2: Quando eu fiquei lá, eu fiquei numa fase bem reggaeton.
1: Eu sei, mas aí numa pesquisa grandiosa de vivências, Sim. né, amigo? Eu acho que a gente nessa Sim. caminha muito e passa por muito, muitos lugares. Olha, gente, surpresa uhum. que eu olhei pra ela e disse artista formada internacionalmente. <risos> eu amei essa sua passagem. E aí, quando você veio pra cá, foi meio natural, né? Já Sim. juntar esse gosto, já com a, com a música eletrônica. E aí foi começando o projeto. Sim. E com a Master Plano, já há já quatro anos né que a gente tem de, de Master Plano, como que foi esse envolvimento? Como foi ver o, o, o rolê independente no ar, de pé, quando você viu e, e participou disso tudo?
2: É, o Master Plano é um, um grande acontecimento, assim, que todas as, as festas é, são, é, são muitas emoções, assim, por trás da produção, assim, a, a galera do coletivo sabe como que é, que é, tipo é sempre muita coisa para correr atrás e tudo mais eu fico mais à distância então minha participação uhum. não é nem de perto é igual a, a da galera que tá lá presencial em BH né, mas é tipo, é muito louco ver como que funciona, sabe, tipo é, tem muita energia envolvida e as festas são, são bem grandes e tal uhum. e tem muita coisa criativa junto, muita gente pensando diferente, ao mesmo tempo, fazendo de tudo para dar certo. Então, é, um, é um, uma coisa grandiosa mesmo, o Masterplan. E
1: eu acho que uma grande lição, um grande aprendizado dessa coisa de colaborar, né? Vocês têm, como Sim. você mesmo disse, muita gente pensando, muita gente criando... Conta pra gente como é isso tudo dessas mentes, como lidar né, com tanta visão e chegar aos conceitos tão bem definidos da festa. É difícil? Às vezes tem umas tretas ou ou, ou é é fluido?
2: tem muitas tretas. (risos) São pessoas, agora tem nove integrantes e todos pensam bem diferentes, assim, cabeças diferentes, também as formações são diferentes, as expectativas são diferentes. Então, óbvio que tem conflitos... Mas durante esse tempo eu acho que uma coisa que a gente foi aliando foi essas, essas coisas, né? Tipo, uhum. de, de produzir junto em coletivo. Que eu acho que é uma grande coisa, né? Tipo, que Master Plano funciona muito bem dessa forma, assim, tipo, mesmo com pessoas trabalhando e pensando de, de forma, forma diferente. Diferentes. É.
1: E eu acho que o mais legal disso é quanto nesse mecanismo com o amigo, que vocês. Conseguir impulsionar dar visibilidade para as pessoas novas e fazer um material bem legal né como que é a produção do Amiga? é vocês mesmo me conta mais desse processo da label
2: sim o Amig não não ele não faz parte do do master Plan, Plano, é outra então... é outro outra iniciativa né que eu, é que eu faço parte junto com o Lázaro o Tiago o Romano e o Vitor Daí o Amig é é uma plataforma nômade e essa ideia de nômade, ela é é muito importante porque é uma coisa que vai mudando. Então a gente não tem nenhum formato já fixado ou tipo, coisas muito definidas, apesar de que às vezes a gente reconhece que isso é importante, mas no nosso caso vai mudando. Com o uhum. tempo, então tudo vai meio que mudando. A, a identidade, então, às vezes funciona como podcasts, às vezes com entrevistas, daí tem também os eventos que são presenciais e tem também é, as coisas de transmissão e tal. Então ele vai mudando muito, assim, tipo, identidade muda, tudo muda, não tem nada muito fixo. Então ela é bem nômade e é bem experimental também para abrir como espaço para diversas sonoridades, que a gente, a gente gosta dessa diversidade sonora, né? Daí tem projetos que vão desde, sei lá, tem som que é mais beat, tem música eletrônica house, tecno e tal, tem música experimental, tem projeto de noise, tem de tudo lá, tem, e tem artistas do mundo inteiro, grande parte, acho que a maior parte é brasileiro, e também acho que é bem, é bem de boa com questão, é, tipo, acho que, se, se eu nunca parei para contar, mas acho que a metade dos mix é mulher metade homem, ou metade sei lá o que, então é bem, tipo, não tem uma homogeneidade também, quanto a isso, Sim. é, e, e é bem, é bem diverso, assim, não tem muita restrição, conta a nada, assim. E, tipo, é, a ideia é ter uma plataforma para também é, servir de espaço para aquelas pessoas que querem experimentar e que estão começando, porque uhum. acho que na cena é muito complicado, acho quando a pessoa está começando ainda, ou sei lá, nunca tocou e quer mostrar alguma coisa, lá a gente é um espaço para receber esse tipo de projeto e qualquer outro tipo de projeto, sabe? que é, é importante porque a cena às vezes é, é muito mais abriga muito mais projetos que já tem sonoridades mais comerciais uhum. ou que são DJs já mais conhecidos e tudo mais então acho que cada vez mais que tiver plataformas para receber esses artistas que querem começar ou que querem experimentar que sei lá que tem algum... Qualquer tipo de som é importante e aí a gente, é, a gente fica, fica bastante focado nisso também, de estar de tá, de tá aberto a essas, essas propostas sonoras
1: todas. Maravilhosa, a gente também ama esse tipo de proposta, afinal aqui na aberta a gente sempre colocou essa coisa. E era muito difícil elencar e, e você ter essa curadoria. E agora eu já quero te direcionar uma pergunta mais sobre isso. Como a gente, já, vocês já têm, e isso foi um match que a gente sempre chamou e sempre quis ter aqui por causa dessa coisa com o experimental e de procurar esses essas novos artistas, principalmente na sua relação com o label disso como que você tem, sente que o público está aberto assim o quão aberto a experimentar as sons novos? você acha que bastante coisa já deu certo ou ainda é um, é um processo muito a se caminhar. como que você vem sentindo isso na receptividade do público?
2: Eu acho que as, peço- as pessoas elas, elas no geral elas são curiosas. É, mas tudo depende de como é, a sonoridade é apresentada a pessoa, porque eu acho que a gente lida com pessoas de diversas formações, hum. de diversos, sei lá, que tem diversas experiências assim.
1: E até dos universos onde elas frequentam, né? Sim. Tipo, eu chegar com uma formação de música eletrônica dos lugares que eu frequento, mas eu tenho uma visão totalmente limitada, né? Tipo de clube ou de qualquer coisa assim.
2: Sim, aí eu acho que, é, no geral, por exemplo, se a gente for parar para ver, as pessoas já tem, eu acho que guardado na memória, uma familiaridade com qualquer tipo de som, porque você sai na rua, você ouve vários ruídos, você vai ouvir um filme, você te, experiencia aquele tipo de trilha sonora, uhum. você vai ouvir o rádio, aí é uma coisa, uma música mais comercial, você vai ver a televisão, é outro tipo de música. Você vai pegar o vinil, alguma coisa, e já é aquela sonoridade que já é de outra década. Ou você vai, sei lá, na internet e navega por alguma situação de algum outro país, e aí você vai ter uma experiência com som que não é aquele som que, às vezes, está lá no seu país, mas que a internet possibilita conhecer som de qualquer continente, de qualquer país que seja. Então acho que no geral as pessoas têm contato com sonoridades diversas o tempo todo, mas eu acho que o problema maior, a questão maior é o contexto. Daí quando um DJ vai fazer um set e tal, e aquele contexto, óbvio que hoje aqui na aberta eu toquei um set que era experimental, tinha ruídos e ao mesmo tempo tinha música dançante, É, mas é uma é uma como se fosse uma uma gravação, né? Então não tem uma pista aqui para eu comunicar. Sim. Então, óbvio, hoje à noite eu vou tocar numa pista. Eu não vou tocar o set, tipo, eu toquei aqui, que aí a pista que eu vou tocar hoje à noite é uma outra, um outro contexto, é uma outra relação. Então, no meu ponto de vista, eu comunico dessa forma e para mim funciona bem. Mas eu acho que cada DJ, cada cada artista sonoro tem a sua maneira, às vezes a a ideia é realmente criar um atrito, por exemplo, às vezes a a música é para criar um atrito com a pessoa, então tem essas situações também, e é interessante isso, eu acho que o importante é a gente ter possibilidade de ouvir qualquer tipo de som, assim, que eu acho que a pior a pior situação é a gente se acomodar, porque o som é é muito infinito, né? é muita coisa, é muita sonoridade. Então, quanto mais a gente explora, melhor é, e quanto mais a gente se conecta com ele. Então, eu acho que é importante respeitar as questões de contexto e tudo mais, que eu acho que é mais possível de ter uma, uma conexão entre o público e a música. E também de experimentar para tipo, ampliar o leque das pessoas, né? Ampliar o repertório delas. Porque eu acho que a maior parte do trabalho do DJ é apresentar coisas, tipo, mostrar, é, compartilhar. Então, tem muito isso, né? Então, acho que não, não tem muito sentido você compartilhar a mesma coisa sempre.
1: Sim. <risos> e fazer tanto essa coisa de, de só como artista, né? E ignorar todo esse outro lado que é tão, tão amplo, tão vasto. sim. Amei. Quem tem a ref tem, né, gente? <risos> e assim, nessa coisa do experimental que você falou, que sente as pistas e tudo mais, que é uma coisa diferente da gravação, é diferente de tocar pra pista. Já teve alguma que você falou assim, nossa, isso foi muito difícil de entender ou do que fazer? Ou nesses é, já quatro anos de São Paulo com você tocando, como que já tá esse seu processo do entendimento da pista? Você tá.
2: Maravilhosa. Eu acho que é sempre uma situação de, de aprendizado né? e de experiência, assim, de experiência do momento mesmo. É que é, o, o, o complicado, às vezes, é que, por exemplo, a gente, a gente tem, às vezes, eu acho que as piores situações é quando você tá com pouca música no Sim. dia. Que aí você não tem para onde correr. Agora, no geral, eu... eu já sou bem esperta, assim, eu levo eu tenho um pendrive de 60 GB, então eu levo muita música Sei. e aí, às vezes, se eu, se eu pensei ah, esse dia, um lugar que eu não conheço e que eu vou tocar pela primeira vez e aí eu vou pensar, ah, acho que essa festa vai combinar tal, tal coisa mas aí, se eu chego na hora eu falo assim, vixi, não é isso? Eu, no ah, meu pendrive eu tenho tudo já lá, tem e já...
1: pendrive, então a mídia digital também te ajudou muito nisso, né? de sim. se preparar e já ter esse artifício sim
2: é, eu, eu, para mim funciona muito bem. Então, eu acho que às vezes é um desafio muito maior para quem toca com vinil ou que, para quem tem a mídia mais, mais física, né? É, que, ou quem faz um live, que já leva o, todo o live já planejado e tudo mais, que já é uma situação que já é mais, vamos dizer, arquiteta, né? Que <risos> já tá arquitetado. Agora, o que eu gosto de DJ set e de, e de tocar... Com o formato digital, é que me, me, a, me abre um pouco, me dá liberdade. Que aí eu chego e eu posso sentir o que, que vai ser. Que aí acho que dá um pouco mais de, de alívio também, assim. De que e pra não... gente
1: aqui que houve uma organicidade <risos> tremenda, porque é muito legal é. não ter essa, essa coisa do saber pra onde vai de estar ali na experimentação. É chique, hein, gente? <risos> não, amei. E aí agora, já que você falou como que você chega nesses processos e tudo mais, essas diferentes é, áreas, né, da, da atuação. Queria te perguntar um pouco da sua pesquisa, das suas referências. Como que você busca a música? Como que você enche esse pendrive aí com tantos gigas?
2: Sim, então, é uma, é, acho que é uma coisa muito natural, assim. Não, não é uma coisa que me custa muito, assim. Tipo, é uma coisa que, sei lá, eu ouço música bastante. Então, eu tô, às vezes eu tô trabalhando com alguma outra coisa, por exemplo, sou programadora, eu tô programando, eu tô ouvindo música, ou estou tô fazendo alguma coisa, outro tipo de coisa, eu tô ouvindo música, então é uma coisa que é bem natural, assim, ouvir música e aí, uhum. e separando as coisas. Daí, eu acho que com esse tempo, todo esse tempo tocando aí, esses anos agora, eu aprendi a ser mais organizada. <risos> que eu acho que essa é a diferença, Sei. que a gente vai juntando música, vai guardando coisas na cabeça e agora, tipo, eu já consigo mais, ser mais organizado com essa coisa de separar as pastas e tudo mais. Então, eu tenho é, vários HDs com vários discos gravados, então, nesses HDs. Então, é uma pesquisa de anos que eu já tenho, assim, vou fazendo e ela só vai aumentando e aí... É, eu pesquiso a maior parte na internet e a internet é a grande fonte, assim.
3: Mami,
2: não tem mami muita... <risos>
3: Sim.
2: <risos> Às vezes eu vou em algumas, algumas, algumas lojas também de disco, mas eu, assim, geralmente eu não tenho muita grana, então quase nunca eu compro, mas eu, eu ouço e, e, Olhar, e anoto. Então,
1: tem uma <risos> ali visual, uma Sim. afinidade... Não, amei. Eu imagino muito esse negócio da organização. Deve ser mais difícil, porque eu sou rainha bagunçada. Tem, às vezes eu gosto de uma música, vou lembrar? Não lembro, entendeu? que Eu não anoto. Acho bafo e acho que é essa dica, principalmente pra quem quer tocar e etc., acho que é muito válida. Tem que Sim. se organizar, tá?
2: Sim, é importante.
1: Ah, imagino. E aí, já, já pegando carona aqui no que você falou de ser programadora, a gente tá aqui com uma mulher de muitas facetas. Que que é isso, hein, Ariane? Me conta, você tem a formação em arte, é, toca, atua também como DJ, também é programadora. Conta pra gente todos todo os bafos, as Sim. vertentes. É,
2: então, eu, eu, tenho, assim, eu tenho bastantes interesses no geral, então eu acho que isso pra mim é, é bom, porque eu, aí eu, eu consigo sobreviver também, traba... <risos> <risos> trabalho com várias coisas, porque eu não sou muito especialista, né? Sim. E a minha natureza é mais de fazer várias coisas.
1: Descobridora, autodidata.
2: É, <risos> é enfim, mas é, acaba que essa coisa de fazer muitas coisas também ajuda a trabalhar, porque nem né, sempre eu acho que dá para, às vezes, sustentar com uma coisa só. E aí, com isso, por exemplo, eu vou trabalhando com várias coisas e vou conseguindo Tipo, o que eu preciso né? para fazer meu corre, exatamente. Mas eu programo desde os 13 anos de idade, foi uma coisa que eu sempre Ah, fiz, assim. Eu não estudei, tipo, de formação assim, minha minha formação foi mais nas Belas Artes. Mas é é uma coisa que me ajudou muito, porque a programação é muito intuitivo também. Com esse tempo todo aí, que já tem uns 15 anos já que eu programo, vou aprendendo as linguagens e hoje também é, é, é super importante é, como trabalho para mim. É, daí também, além disso, é, faço, é, faço, tenho os trabalhos de fotografia, é, que também fotografo há muito tempo, também é uma coisa muito natural assim, que é tipo, às vezes eu viajo, fotografo, no dia a dia eu fotografo, então, é uma coisa que também não, não não eu não faço uma grande arquitetura em cima disso é uma coisa bem que orgânica, sai orgânica né? é e a produção musical né DJ que também eu gosto de fazer sempre e que me dá alegria sempre também e, e também é coisas gráficas no geral estou sempre fazendo também porque às vezes Tem algumas coisas que me interessam ou que eu preciso fazer para algum projeto, que hoje em dia tudo precisa de algum projeto gráfico para tudo, né? Então, às vezes eu faço, pego a scanner, escaneio, faço também projeto gráfico e várias coisas. Então, é, é uma maneira... De, de juntar todos os interesses e fazer tudo aquilo que a gente gosta. Tudo
1: aquilo que a gente gosta, fazendo o é... nosso corre e estamos satisfeitos, né? Sim. Com o nosso trabalho. Eu achei isso máximo, amiga. Essa coisa de ser programadora desde novinha é super legal, né? Porque querendo ou não, a gente criou, começou nesse boom de internet, Sim. de coisa, e acho que deve ter sido muito natural pra você, né? Você nunca fez curso nada. Só foi se tacando?
2: Sim, só me tacando. Na época, começo dos anos 2000, né? Na... Que era aquela coisa, então tinha... Era adolescente e daí tinha aquelas várias redes, tipo MySpace, fotolog Que tudo que era coisa.
1: programação, enquanto eu tava no flogão, usando flagão, um template pronto, a, a bicha tava lá, Isso, entendeu? Aí eu
2: começava fazendo template, eram várias coisas. Era muito legal nessa época e um
1: grande laboratório né amiga sim. eu acho
2: sim é que hoje a internet virou um shopping né mas antes, antigamente tinha aquela cultura de blog várias coisas que ainda as coisas eram mais mais vamos dizer orgânicas, mais orgânicas. Conteúdo, hoje né? a gente é refém do algoritmo né
1: aí ah, eu impactada pelos anúncios de sapatinho é. <risos> amei ah, e aí eu quero falar agora de influências o que que veio nesse tempo todo agora, que que já sei também que tem a coisa da fotografia. Me me, me conta como você tem essas influências visuais da fotografia e também das musicais, como elas se conversam, se se conversam?
2: Bom, da fotografia em si, Eu não sei se eu tenho muita referência, assim, ou se vê Acho que são coisas mais que a gente vê e vai guardando na memória. É, tem fotógrafos que eu gosto muito assim é, tipo Wolfgang Thiel, Goldin, o Wolfgang Tillmans, Nan Goldin, ah tem vários que é tipo uma, é, são, são os, os, os clássicos né tipo uhum. é, mas que não sei assim é tipo não é uma coisa que é muito marcante assim no meu trabalho na música, eu acho que talvez mais, porque é um, é um trabalho de, sele, de selecionar, de guardar, de colecionar a música, né? Então, daí isso vai...
1: Ficando mais marcado, ficando mais, mais frequente, marcante. né? Exatamente.
2: É, mas, é, da música, eu gosto eu gosto de coisas muito diversas, assim. É, gosto também de coisas brasileiras, é, tipo T.T. Espíndola, Hermeto Pascoal Gosto de coisas mais experimentais. É, tipo. É que eu sou péssima com o nome. Não tem problema, tá. pra
1: você que tá aqui gostando, perdeu um nominho. Fica ligado no Instagram Eu... da Aberta, que é aberta com três vezes Que a gente tem aqui um trabalho da decupagem. E Sim. pode ter certeza que tudo que a Ariana falou aqui vai estar tá marcadinho aí pra vocês seguirem também. Você também fica tranquila, amiga. Perfeito. Se, se vir puxando aquele na memória, aquilo, aquilo, aquilo. Pode deixar que a gente tem tudo isso pra vocês depois. Mas amei saber dessa. E agora, é, queria te convidar a, a, a citar mais pessoas um exercício aqui que a gente tá fazendo na aberta, né, é de artistas latino-americanos com quem você queria falar, tá uma referência. Quem que você acha legal, se você lembrar de alguém aí? Porque a gente tem esse trabalho com a aberta de abrir, né, e amplificar muito mais para que as pessoas comecem a ver, a serem impactadas por esses artistas. Tem alguém aí em mente?
2: É, tem, tem muitos artistas que eu gosto é, latino-americanos e que eu ouço bastante, só que eu não tenho nenhum em mente agora pra falar, assim, tipo, pra citar aquela pessoa ou aquela artista, assim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou separar e vou taguear e deixar no link também, que vai ser mais fácil. Porque hoje eu coloco vários e não dou destaque só pra um.
1: Você tá pensando que o date com a capcha é assim, que só fica aqui? Não. A gente vai ter material extensivo, louca. Sim. Amei. Eu prometo
2: que eu vou fazer uma lista bem grande com todos os artistas, porque também às vezes eu fico mal de falar de um só. E aí, sendo que tem tantos, né, eu prefiro deixar marcado Também acho, amiga,
1: essa coisa de ficar mal com um, ficar mal com outro, tem que citar todo (risos) mundo mesmo. (risos) E aí, falando de você, agora eu quero saber de próximas datas, onde que a já vai estar por aí, você tem alguma coisinha pra contar pra gente, próximos projetos e tudo mais?
2: Sim, tenho, claro. Então, pra hoje... É que hoje é... Hoje tarde. não é hoje, né? A gente é, tem que usar. <risos> é Mas enfim, vai a segunda, né? Isso. É... Pior que eu não lembro. Mas enfim, gente, eu tô quinzenalmente... Não, a gente também
1: bota a data, não tem problema. <risos> o que é isso
2: É que eu sou, eu sou muito ruim de memória. Mas assim, quinzenalmente eu tô na Veneno. Gravando o A Capture Robot Radio, que é meu programa de rádio. E é onde eu faço vários, vários episódios e que é tipo uma jornada lá. São várias viagens. Cada episódio é uma viagem. Calma, calma,
1: calma. Então, Conta disso. Que babada é esse do seu programa de rádio? É,
2: então, o A Capture Robot Radio, eu tô quinzenalmente lá na, na rádio da Veneno, que é veneno.live. Uhum. E... É, daí é uma jornada, já tem 14 episódios gravados, e aí cada episódio é uma viagem sonora. Então, é onde eu exploro todas essas coisas do som, várias referências interessantes também. Eu pego música de, de, de vários continentes também, de várias décadas, e é bem plural, assim, é bem diverso. É, e... Então, esse é, 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 meu, é, é minha agenda, por enquanto, que eu Sim. tenho na memória. Que é quinzenalmente, eu vou estar tá lá. É, é Mas é
1: desde que... com hora marcado Então, se você aí que está ouvindo perder, é vacilo seu.
2: É isso aí, gente.
1: Não, achei maravilhoso. Te convido vocês a experimentarem muito mais com a Capcha, porque... Foi uma viagem incrível, várias coisinhas novas. E tô muito feliz que você veio aqui e participou da Aberta com a gente. Ah, eu também fiquei
2: muito feliz com o convite a participar. Muito obrigada. E eu super boto fé no programa de vocês, na proposta. É super importante, super necessário e muito legal também. Então, Parabéns,
1: fala também, aproveitar para os nossos ouvintes como que a gente te acha aí em redes e tudo mais. Porque a gente marca tudo aqui, mas é bom, é, é bom falar, é bom reforçar, né? <risos>
2: Sim, então, é meu SoundCloud, é soundcloud.com.br acaptia, instagram.com.br acaptia, e o Facebook também, a página é captcha, então é tudo bem simples. E o e-mail, para quem quiser mandar mix pro amigo também, a gente é super aberto para receber mix, né? E, e, e sei lá, propostas. É, pode mandar também no meu e-mail contato@capcha.com. Você
1: tá vendo, gente, aberta, era por isso que ela precisava de estar é. aqui com a gente, a Razane. Muito obrigada, amiga. Eu e eu aí que você que ficou curioso para as coisinhas que a Capcha mencionou, para quer ver tudo, se liga no nosso Instagram @aberta com três vezes e você pode ver tudo. Ariana, muito obrigada por ter vindo.
2: Eu que agradeço. Obrigada, gente.
1: E é isso. Aberta. vai ficando por aqui. Pra você que tá ansiosa pro próximo fim de semana, volta o podcast no começo, dá mais um viu. E a gente se vê na semana que vem, fica naquela loucura. Um beijo!
3: Valeu,